0: Merhabalar, ben Abdullah Öztürk. Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altama'yla birlikte Tork Podcast serisinin motor sporları programı, yarış modunun yeni bölümüyle uzun aradan sonra yeniden karşınızdayız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun bir ara verdik. E, ara vermemizin sebebi önce keyifsiz yarışlardı. Biz de bir Trans Anatolia macerası yaşadık. E, sonra bir anda Formula 1 keyifli yarışlar olmasına karar verdi. Ve kendi aramızda dedik ki özellikle Monza'dan sonra, acaba biz bir kayıt yapsak mı? Ee, sonra Mucelloz... Sonra yapmadık. Sonra yapmadık. <gülüyor> sonra... Monza'dan sonra niye kayıt yapmadık? Ya. Ya orada biz senle konuşmuştuk kendi aramızda. Sen işte çok modumda değilim demiştin. Ha evet, denk sana. gelme, denk, yani, gelme. denk tamam, tamam, tamam, gelme. Tamam evet. tamam, hatırladım. Sen aynı hatırladım. şekilde e, tamam işte falan demiştin o zaman. Aslında Timuçin ya kaydedelim gibisinden bir geri dönüş... Yap tamam maalesef. Her zamanki gibi. Ma maalesef
1: olmadı. Aslında Sıpa'da da sen istemiştin, konuşalım bir şeyler diye. Sıpa'da konuşacak ne vardı? Tekrar bak oraya geri dönersek, Sıpa'da konuşacak gerçekten bir şey olmadı ya. ya sen, yok sen, senin yok. evde as kalsın, uyuyorduk. Iki, üç kişi öyle uyumaya başlıyorduk yani. Evet, ben bayağı uykum gelmişti. Benim de, beni de bayağı uykum geldi. Kesinlikle.
0: Mugelli'de sonra buluştuk. Ee, genel olarak eskileri bir özetleyeceğiz. Mugelli üzerine uzun konuşacağız. Ama öncesinde Estonya var galiba. Kutay, Estonya üzerine bir yarım saat konuşmak istiyor. <gülüyor>
2: Ve Recem geldi benim O zaman
0: Estonya ile
1: başlayalım. E, Estonya ile başlıyoruz, Ayan mı başlıyoruz? Ayan
0: sen bir kaç şuna yap, konuş.
1: E, Ayancan öncelikle Ayancan'ın Can'ın e, Super Cup şampiyonası sona erdi. Ayancan Can şampiyonayı üçüncü olarak bitirdi. E, biz ondan hep tabii ki daha iyilerini istiyoruz ama e, bence yine de büyük bir başarı ya yaşadı. E, biraz daha şanslı olabileceği yarışlar vardı. Daha iyi performans gösterebileceği yarışlar vardı ki o kendisi söylüyor bunu. Ee, şampiyonluk da gelebilirdi ama üçüncü olmak öyle bir seri de hiç kötü bir sonuç değil.
2: Şampiyonadaki yarış kazandı kendisini tebrik ediyoruz o konuda. Yani iki yarış kazanıp sezonu üçüncü bitirebilen nadir kişilerden birisi olabilir belki. Ee, güzel başarılı bir sezonu bence.
0: Kısa sezondu çünkü zaten.
2: Yani bayağı bir kısa sezondu. O normalde
0: dört yarış beş yarış daha fazla olabilecekken. İşte atıyorum geçtiğimiz yıl, 2019'da Meksika'da yapılan 2 yarışla bitti mesela. Yani şampiyona daha globaldi. Sadece Avrupa'da işte 7-8 yarışta, yarışta falan bitirdiler. <gülüyor> ee,
1: Şimdi Fransa şampiyonası başladı. Ya da başladı mı yoksa o dahil evet. mi oldu? Başladı. başladı. Onu evet. bilmiyorum çünkü. İlk yarışta kazandı.
0: Zaten özellikle o yüzden yaptılar. Yani e, Porsche Super Cup'ı bitirdiler. Galiba onun bir de Almanya'sı var. E zaten, o galiba dil var. Evet. E, hani bu sene şu anda var mı? E, onu o açıdan galiba He. şu anda var mı? Normalde Doğru. var da. E, Ayhan Can hatta bu sezon pandemi yokken, e, Ayhan Can'la konuşurken, yazışırken e, diyordu ki yani Almanya mı Fransa mı karar vermedim henüz diyordu. E, Almanya'daki takım, Almanya'da onunla birlikte yarışması için ona teklif eden takım diyormuş ki e, Bize formül 1 yarışından önceki hafta yapacağız. Ona sürekli senin antrenmanın olur, bak bu çok iyi ol olur diye beni kandırmaya çalışıyorlar. iyi yönde, iyi manada
2: diyordu. Ama Fransa'da yarışanların, <gülüyor> pilotların daha tecrübeli olduğunu söylüyordu bir de. Evet, Super Cup'da. Yani Almanya'daki direkt nazaran, Super Kaptaki daha çok yarışçı Fransa Porsche Super Cup'ını ta evet. takip ettiğini söyledi. Orada işte.
0: çok fazla Fransız pilot var zaten. Birkaç tane işte İngiliz var, bizim Türk pilotumuz var. Yani Fransa genel olarak Fransızların yarıştığı. Magnicor'da yaptılar yarışı. İki yarış düzenlendi. Magny-Cours aslında Formula 1 yarışlarından tanıdığımız bir pist. Farklı şampiyonlarda da kullanılıyor aslında genel manada eskiden keyifli bir pist ama sonra tabii yeni teknolojiler uymadığı için, yeni araçlara uymadığı için biraz da kısa bir pist kaldı Formula 1'in şu andaki araçlarına, şu andaki hızına göre o yüzden Ayhancan ilk yarışı Cumartesi kazandı. Orada da yarışı aslında ikinci bitirdi ama yarışı birinci sırada tamamlayan, damalının altından birinci sıradan geçen kişi Fodepar yaptığı için ceza aldı 15 saniye 15 saniye ceza aldığı için Ayhancan otomatik otomatikman yani direktman podyuma birinci olarak çıktı zaten. Orada hemen hızlıca karar verildi. İkinci yarışta da ee, Yarış üçüncü sıradan 5 sıradan başladı üçüncüye kadar yükseltti galiba ya da üç, üçüncüye başlamıştı. Şu an başladı
2: ikinci gidiyordu ondan sonrasında e, beşinciye kadar düştü beşinciye kadar düştü orada bir şeyler yaşadı ee, bir iki virajı dönemedi hatta evet. yani bir blokaj mı yaşıyor artık ne olduysa araçla ilgili galiba bir, bir sıkıntısı vardı. 5'inciliğe kadar düştü, beşinci bitirdi. Bu hafta sonu e, 1, yani. 1 ve 5.
0: Bir ve 5 oldu. Aylancan Güney'i kutluyoruz.
2: Bir kez daha tebrik ediyoruz. Buradan da Estonya'ya gidiyoruz. Git
0: bakalım Estonya'ya.
1: Verece uzun zamandır yapılmıyordu ee, ve ben Formül 1 seyretmekten sıkılmıştım. E, nihayet geri döndü. E, ben de hakikaten...
0: Monza'dan sonra öyle söylemiyordun ama şimdi.
1: Şimdi Monza'da tekrar buraya geleceğim. Ama Formula 1'in heyecanlı olması için Monza gibi ya da Mugello gibi Grand Prix'ler olması gerekiyorsa buna da varım. Yani her Grand Prix'e böyle olacaksa olur.
2: Söylediği cümleyi çok iyi hatırlıyorum, devam et sen.
1: E, sonrasında... E, Estonya'ya geldiğimiz zaman geçen sene e, Estonya bir aday yarıştı. Bu sene ilk defa resmi olarak pandemi sebebiyle takvime girdi. Karakter olarak Finlandiya'ya benziyor fakat... E, zemin Finlandiya gibi değil, zemin top, kum gibi bir zemin, e, çok yumuşak bir toprak. E, dolayısıyla hem tutunmakta, e, pilotlar zorluk yaşadı, hem de e, çoğu viraj kanal haline geldi, çok ciddi kanal haline geldi. Bu da pilotları epey zorladı. Estonya ile alakalı geçtiğimiz yıl kötü
0: Finlandiya gibi bir e, ün oluşmuştu. E, çok fazla uçan ama kötü düşen otomobiller oluyordu. E, bu sene o var mıydı?
1: E, bu sene kötü düşen otomobil yoktu. Hatta o e, Evans'ın sakatlandığı etapı tekrar vermişler. E, muhtemelen oralarla biraz oynamışlar ya da pilotlar oraları daha ciddi çalışmış. E, yani zıplaması soplaması boldu. Kötü Finlandiya diyemeyeceğim çünkü... E, ...aslında zemin olarak Yeni Zelanda'ya yakın, e, etap hızı ve karakteri olarak da Finlandiya'ya yakın. O
0: düşmeler açısından söyledim ben.
1: Anladım, anladım. Yani öyle bir karakteri sahip bir yer Estonya. Bu arada seyirci de vardı. E, ciddi anlamda seyirci vardı. Genel olarak da yarış aslında keyifliydi. Yarışta şöyle bir fark vardı. Servis aralıklarını gün azaldığı için servis aralıklarını oldukça uzatmışlar. Bir çıkıyorlar, altı etap gidiyorlar. Altı etaptan sonra servis alıyorlar, servisten sonra bir altı etap daha gidiyorlar. Bu da çok ciddi anlamda lastik koruma durumuna sebep oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yokken, durup dururken bir asfalt düzlükte çok da tehlikeli bir hızla aslında Evans'ın lastiği parçalandı. Dördüncü ya da beşinci etapta yanlış hatırlamıyorsam. Ee, böyle bir tehlikeli bir durum da oldu. Çünkü çok hızlı bir şekilde e, topraktan asfalta bağlanıyorlar. Asfaltta kesinlikle hız kesilmiyor. Küçük bir periyot da değil ciddi anlamda asfalta altının dibiyle gazladıkları bir periyotta e, Evans'ın lastiği paramparça oldu. E, Allah'tan çok büyük bir kazaya görmedik. E, en büyük kaza Katsuka'nın, Katsuta'nın e, kazasıydı. E, ona da yazık oldu. Ben biraz or oralara biraz sonra geleceğim. Önce yarışta ne oldu? Onu biraz anlatmak lazım. Ee, yarışta öncelikle Rovenpera çok iyi başladı. Ee, fakat bazı şanssızlıklar yaşadı. Önce lastikle alakalı sonra da kurallarla da alakalı bir dakikalık bir ceza durumu oldu. Ee, geri düştü. O geri düştükten sonra da Tanak e, yarışı sürekli lider olarak geri götür, götürmeye devam etti. Yarışı da kazandı. Çok da rahat kazandı aslında bir yerden sonra. Ee, Neville, onu takip ederken bir kaza yaptı. Yo, um, arabanın arkasını kanaldan çıkarttı. Yani arabanın arkası kanaldan çıktı ve bir daha toparlayamadı. Ee, orada amortisörünü kırdı. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci gün. Ee, sonrasında da son gün sadece şey yaptı. Power Stage için gitti. Ee, Power Stage'e geldiğinde de elektriksel problem yaşadılar ve tam güç alamadılar otomobilden. Neville'in hafta sonu tamamen çöp oldu. Hatta bu kısaltılmış takvimde Neville'in şampiyonluk şansı da neredeyse sıfırlandı diyebiliriz. Ee, birinci Tanak oldu ikinci Brin oldu Brin için çok başarılı bir afsonu Brin de e, tam sezon bir kontratı sahip değil e, Hyundai geldiğince geliyor gittiğince gidiyor mesela Türkiye'de e, Hyundai LBP yarıştıracak e, ya da LBP yarışmak istiyor demek daha doğru e, Brin yarışamıyor e, böyle hızlı ve daha az teknik isteyen yerlerde Brini kullanıyor Hyundai ama Brin e, aslında koltuk hak eden bir pilot sadece koltuk sayısı çok az şu anda vereceğe Burada kendini gösterdi. ikinci oldu. üçüncü üçüncülükte Ojiye'ye gitti. Ojede de yani elinden geleni yaptı. E, aslında Toyotaların e, avantajı daha çok bu tarz zeminlerde ve bu tarz hızlı rallilerde. <gülüyor> Fakat bunu kullanamadılar. E, dediğim gibi aynı zamanda çok ciddi bir şekilde lastik seyretmek zorunda kaldılar. Bir de şöyle bir tehlike vardı yarışta. Birkaç kişinin başına geldi. E, kanallara çok sert ve hızlı girildiği zaman lastik janttan ayrılmaya çalışıyor. Yani o darbeyi gördüğü zaman birkaç kişinin ölü lastiği janttan ayrıldı ve o günlerini tek stepmelerde çıktılarsa atıyorum önlerinde 5 etap var, şu anda kimin başına geldi tam hatırlamıyorum ama Oje de olabilir, Rovampera da olabilir, e, Toyotalar'dan biriydi. E, bir lastiği daha olmadığı için çok ciddi anlamda yavaşlamak zorunda kaldı bu ee, buraları iyi çalışmış. Ee, Hyundai gayet e, iyi performans göster. Fordlar tamamen silikte ama hiç Fordların yarışı değil. Fordlar...
0: Herkes aynı lastikleri kullanıyor, onu da söyleyelim. Farklı lastikler kullanılmıyor. Yani her takım Michelin'in onlara verdiği jant ve lastik e, takımını kullanıyor. Hiç kimsenin jantının boyutu birbirinden farklı değil. Lastik boyutu farklı değil. Herkes aynı, birebir aynı jant ve lastik kullanıyor. Yani orada tamamen takımların oradaki lastik kullanımı, araçların o lastiği nasıl ile alakalı bir durum. Yani şu anda Formula 1'de yaşadığımız şeyin biraz, birazcık rally versiyonu diyebiliriz yani. Araçla alakalı durumlar diyorsun ya. Yani Toyota böyle bir sıkıntı yaşadı hmm. lastikle alakalı. Orada Hyundai'nin yaşamaması aracın o lastikle daha uyumlu olmasını gösteriyor. Yani daha uyumlu olduğunu gösteriyor eğer o sorunu yaşamıyorsa. Doğru, doğru. doğru.
1: E, doğru. Aynı zamanda işte virajlara girme, çıkma e, açıları da tabii ki çok fark ettiriyor. E, Çünkü... Boyut,
0: mesela boyut farkı yok araçların arasında. Şimdi baktığın zaman i20 ile e, yaris arasında... Var, e, ya. var, var. Var, var. Hyundai
1: var. bir fırt daha büyük.
0: Aksaralı o kadar fark var mı? Aksaralı olarak aralarında.
1: Ya burada kerim yok diyor. Ben olduğunu düşünüyorum ama hiç araştırıp bakmadım. Ben
0: aksırılıkları farkı olmadığını düşünüyorum. Hatta onunla alakalı da bir şey okumuştum ben. Ee, bu
2: kütlesel bir fark var yani. Kütlesel
0: fark var. Orada daha büyük net bir şekilde. Ben orada önemsediğim şey lastiği ilgilendiren şey aksırılığı. Ee, o lastiği e, lastiğin performansını ya da kullanımını değiştirir. Aksırılık olarak ben kuralsan anlamda da özellikle mutlaka onun bir standardı vardır. Ee, çok fazla uzun ya da çok fazla kısa olabileceğini düşünmüyorum. Hani aralarında 10 santim bile... ...ben bir fark olabileceğini düşünmüyorum. VRC'de kullandıkları otomobiller arasında... ...hani e 20 ile yarısı arasında sokaktaki araç olarak... ...30 santim de olabilir, 20 santim... ...öyle fark yok da tabii ki. Salıyorum, atıyorum şu anda. E ama verici olarak orada bir standartizasyon var ya abi... Hı hı. ...bence aksaralıkları birbirine çok yakın. Orada Hyundai demek ki bu lastiği iyi kullanıyorsa... Ya Hyundai söylediğim gibi dersine çok iyi çalışmış demektir. Hı hı. Bir de Toyota bu kadar büyük para harcıyorken... ...tabı Hyundai de çok büyük para harcıyor ama... ...hani mesela bu konuda nasıl çuvallıyorsun? Yani, Buna hazırlanmak gerekmiyor mu şimdi? Estonya'da bu kanalın olduğunu bilmiyor muyuz zaten? Eee bu buna ka hazırlanmak bu gerekmiyor kadar ciddi da.
1: kanal olacağını düşünmemiş olabilirler. Çünkü e, şöyle bir şey evet var. Olacak aynı şey. Ee, ama orada ben yani şöyle Türkiye daha taşlık ve bizde kanal daha e, geniş kanallar oluyor. Orası çok dar, e, çok dar demeyeyim. Çok Ryan yumuşak. Yani? Evet. Hı. Yani böyle gerçekten motokros pisti gibi olan yerler vardı. Böyle araba giriyor, böyle bir yere bankete çarpıyor, Çok çünkü toprak fışkırıyor diğer tarafa, O banket onu tutuyor, yolun içindeki o kanal onu tutuyor. Oradan gazlayarak devam ediyor. Tamam,
0: bu lastik problemini peki Fordlar yaşadı mı?
1: Fordlar e, problem yaşayacak kadar hızlı gitmediler. <gülüyor> yani gidemiyorlar. Yani ne Suninen, ne Lappi, e, ne de hani Gaskrin Simit'in öyle bir şu anda gidebilitesi yok ama... Gaskrin
0: Simit'in kazasını gördüm ve bunu seninle konuştuk. Gerçekten Kerim'e sana birini araba verelim, kullansın.
1: Gas Green Smith İngiliz. İngiliz olduğu için şu anda ona fırsatlanıyorlar. Yani, ee, bence hak eden, hak eden bir performans göstermedi şu ana kadar. Bu sene de bence son senesi olur. Ya bak çok, Eğer çok ciddi bir parası çok, yoksa, yoksa bilmiyorum. Yağız
0: Avcı mı? Gas Green Smith mi desen, gerçekten Yağız Avcı. Ee, Yağ,
1: Yağız'a o imkanlar verirse bence de Yağız daha hızlı gider. Yani
0: abi Gas Green Smith kadar gerçekten kabiliyetsiz bir adama o aracı veriyorlar. Yani dün f ile alakalı bir yorum yaptım ona binlerce yorum yani binlerce gelmedi ama 60-70 tane bunu, niye bunlara kabiliyetsiz diyorsunuz gibi bir durum oldu. E çok fazla muhabbeti döndük. Hakikaten kabiliyetsiz damlar Craig 1'inle de alakalı aklıma gelmişken söyleyeceğim. Eğer Eston yani bir VRC yarışında o adam ikinci oluyorsa hakikaten VRC bitmiştir. Hani Eto bitmiş muhabbeti var ya VRC bitmiş demektir. Hani o yerde demek gibi çok fazla işi... Ee, ciddiye almamış mı diyeyim? Yani, gerçi lastiği falan problem yaşadı diyorsun ama.
1: Aje, oje sürekli ben lastik kollamak zorunda kalıyorum. <gülüyor> ben lastik kollamak zorunda. Hamilton'ın rally versiyonu <gülüyor> birazcık Oje. Craig
0: Breen'in bir yerde podyuma çıkıyorsa o yarış boş bir yarıştır. O yarışta hiçbir şey olmamış demektir. Kimse gazlayamamış, geri kalan herkes problem yaşamış demektir. Çünkü ben e, üniversite yıllarındaydım. Craig birin diye bir çocuk gelecek. Yani benim o dönem evlensem çocuğum olurdu, çocuğum olurdu şimdi üniversite sınavına girecek olan Craig birin gelecek. Ya, hakikaten artık gel ya, ya gel
1: Yokuk yok, o şey gibi oldu. Yani e, ben hep yıldızlı hesaplıyorum ya 4 5 yıldız, 4,5 yıldız, 4 yıldız. Crack 4, 4 değil bence bak. Crack Brain 4 yıldız yani, mevcutlar için de 4 yıldız. Mevcut
0: değil. Ben yetenek olarak kıyaslıyorum. Şu anda biz rally tarihindekileri konuşmuyoruz. Rally tarihinde Sebastian 4 yıldız 5, değil tabii ki canım. Sebastian'a bir 5 yıldız veriyorsak eğer. E, Craig e nasıl 4 vereceğiz? Yokuk ver ama 3 3
1: 3 3 yani. Ama şu anda olmadığı için ve podyum yapabilen şu bir pilot olduğu için şu
0: anda 4 biliyorsun sen Crack e. Evet. E, o Tana'ya ne diyeceğiz abi? O 5. Ama çok büyük fark var. Buçuk da veriyorum. Bir yıldız mı fark var? <gülüyor> buçuk da veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> İçerekte içerek var <gülüyor> mı? <gülüyor> beş buçuk. Yani... Bence
1: yani aralarında ee... çok büyük fark var. Ama benim için bir, o bir yıldızı aşaması zaten zor Peki, bir aşama.
0: Robin Perra mı, Craig Brain mi?
1: Robin Perra Robin aşama. Robin kaç yıldız? O şu an dört buçuk yıldız.
0: Ve Craig Brain to 4 be, to yıldız to mı? To be beş. Kesinlikle hayır.
1: Kesinlikle aralarında bir yıldız farkı olması gerekiyor onlara. Tamam ama şöyle de bakmak lazım. Rovenpera bu yarışı beşinci bitirdi. Craig Breen ikinci bitirdi. Ama
0: Rovenpera hep o Ro kadar.
1: Tamam. Rovenpera zaten... Tamam onu söylüyorum. Rovenpera zaten Craig Breen'den üstün bir pilot. Tamam. Buna okeyiz. Ee, Craig, Breen, Craig Breen'deki yeteneği görüyor Rus. Fakat o yeteneği çoğu zaman kullanamıyor. Çünkü e, aday ülkesinden gelen her pilot gibi. Buna Colin McRae'de dahil. Çok fazla kaza yapıyor.
0: 3 dakikada Craig Breen konuşuyoruz, çok bile konuştuk. Bence
1: ya. de yani niye bu Craig Breen bu kadar konuştuk onu ee, Genel olarak güzel bir rally oldu. Ee, heyecanlı bir rally oldu. Ee, Sana
0: şu anda rally olsun da... hani Genel olarak o moddaydın sen. Bir rally olsun da ben izleyeyim modundaydın. O yüzden Estonya o kadar iyi mi oldu hakikaten ya?
1: Estonya keyifliydi. Hakikaten keyifliydi. Yani şöyle, Finlandiya'nın farklı zeminlisini izlemek ve o zemindeki atraksiyonu görmek güzeldi. Mesela Katsuta... Genel olarak
0: izleyenler de böyle mi baktılar olaya? İyi miydi izleyenler içinde?
1: Hmm, çok iyi bir rally diyemem ama iyi bir rally derim. İyiydi diyorum zaten, çok iyiydi demiyorum ki. İyiydi diyorum. Hani çok iyiydi derim, ayrı. Ee, bir de yan aktörlere gideyim. Katsuta kendine geliyor, kullanmayı öğreniyor. Kazası çok büyük şanssızlık, yani zemini evet. o kadar ölçemedi ki bir anda arkası geldi ve gitti ve hani üç takla attı çok Orada da... Orada bir de Yamamoto vardı, hatırlıyor musun? Yamamoto... Ha,
0: da vardı. Katsuta işte, hani... Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Gerçekten Japon olduğu için yarıştırılan
1: bir adam. Eee, Japon olduğu için yarıştırılıyor, bu doğru. Eee, ama bir... Hani kendini göstermeye başladı, bir ona şans vermek lazım. Geçen sene tamamen öğrendi, bu sene ne yapar bilmiyorum. Eee, bir de Fransızlarda Lübe... Normalde VRC iki pilotuydu. uydu. ona geçen senin VRC'sini verdi. İlk yarışı, ilk VRC yarışı ve geçen senin VRC'si olmasına rağmen iyi zamanları var. Belki oradan da yeni bir yetenek doğuyu olabilir. Hani ilk yarış olduğu için bir şey diyemem. Bir de Estonya tam bir rally değil. Biraz daha dediğim gibi hızlı bir yarış. Türkiye'ye girecek mi bilmiyorum. Orada daha bir net görürüz. Buradan da Türkiye rally'sine gelelim. Ee, bu hafta sonu rally koşulacak. Biz şu anda bu yayını 14.09.2020'de kaydediyoruz. Hani sonra dinlersiniz rally varmış falan dersiniz. Hani bilin ki bundan bir hafta sonra. Ee, rally ile ilgili çok fazla soru var dendi bana Sayın gelen Yeni Öğretmenimiz Abdullah'tan. Varsa öyle bir net bir soru ben onu alayım. Elimden gelince cevaplayayım. Sonra bir üzerine biraz konuşalım.
0: Genel Türkiye rallisinin karakterini sen bize bir söyle. Ben de genel olarak onların şu an yani rallide ne olacak? Seyirciler gelecek mi, gelmeyecek mi onu söyleyelim. Sen önce bir karakteristiği nasıl? Türkiye'nin Türkiye'nin özelliğine takvimde. Onu bize bir
1: söyle. Türkiye rallisinin takvimdeki özelliği kırıcı, sert ve görece yavaş bir ralli olması. Öncelikle genelde bizim rallimiz çok sıcak bir havada yapılıyor Marmaris'te olmasından dolayı. zemin genelde kayalık. Gerçi birazcık daha temizlendi söyleniyor bu sene ama hani görmek lazım. Ee, yine
0: greylerler ama yani evet. o, o, bir toprak galiba yine bir atılmış ufaktan yine bir greyler sokulmuş ee, yine geçen sene ne, ne
2: bilmiyorum
1: ya bir de düz, ne de. kadar düzlersen düzler verecek körüdiği zaman orayı paramparça ediyor yani dolayısıyla yine çok kırıcı bir hallese seyredeceğiz. Lakin verece takımları artık Türkiye'yi tanıdıkları için Türkiye'ye özel parçalar bile geliştirdiler. Ee, bu sebeple ilk sene yaşadıkları kadar problem geçen sene yaşamadılar. Bu sene yaşarlar mı? E, tabii ki mümkün çünkü Türkiye rallisi her zaman e, şans faktörünün diğer rallilerden daha çok olması gereken bir ralli. Çünkü bir kaya gelir e, lastik ona yanlış aşıyla oturduğu anda e, ralliyi bitirir. Süspansiyonu kırar. E, taşıyıcıyı kırar. Bir şeyi kırar. E, o yüzden şans faktörü her zaman önemli. E, ama takvimdeki yeri otomobillerin ve pilotların dayanıklılığının sınandığı ralli diyebiliriz. Anladım. Türkiye
0: rallisinde seyirci özel tabu yok. Eee Normalde etapların içerisine Marmaris merkezden organize edilen servislerle götürülen insanların götürüldüğü özel seyirci noktaları, ol, noktaları oluyordu. Bunlar yok. Sadece perşembe günü bir e, ceremonik start olacak Marmaris merkezde. E, orada insanlar yine pilotlara yaklaştırılmayacaklar. Servis alanına giriş yasak. Bu da önemli. Bunu insanların bilmesi gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde pilotlarla, araçlarla e, fotoğraf çektirmeniz pek mümkün olamayacak. Startta da araçlara çok yaklaştırılacağınızı, stopta da araçlara çok yaklaştırılacağınız eğer giderseniz düşünmüyoruz. Tek imkanınız ee, bir rali etabının startından 2 saat önceye kadar etaba girme şansınız var. Genelde de bunu sabah yapabilirsiniz. Aralıklarla ee, hani ilk geçiş bitti diyelim ikinci geçiş var. O aralık genelde işte bir 2 saat olmayabiliyor. İşte 2,5 saat oluyor. Açmıyor e, oradaki, açmıyorlar oradaki etabın sorumlusu diyor ki açmayacağız etabı. Yani orada birilerini tanıman gerekiyor. Hemen gidip yerleşeceğini söylemen gerekiyor vesaire. Sabah erken saatte gitmeniz gerekiyor etaba. Ve sabah erken saatte gittiğiniz etapta bir yere yerleşmeniz gerekiyor. Ama bunun şunun garantisi yok. Biz sadece bu organizasyonu düzenleyen insanlarla konuşuyoruz. Onların bize verdiği bilgiyi söylüyoruz. Oradaki bir jandarmanın eğer orada kalabalık bir nokta oluşturursanız gelip sizi oradan çıkarmayacağının garantisi yok. Yani e, biliyorsunuzdur herkes sonuçta Türkiye'nin dört bir tarafında memleketine gidiyor, köyüne gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oradaki yerel e, ...güvenlik gücü oranın patronu oluyor. Yani o anda senin kimseye gidip onu şikayet etme şansın yok. Seni oradan çıkartacağım dediği anda çıkartıyor. E, ama sizin de işte etaba farklı bir noktadan girdiğiniz zaman... ...ya da sabah çok erken saatte girdiğiniz zaman... ...herhangi bir şekilde... E, ...çıkartılacağınızı düşünmüyoruz. Çünkü Rally Turkey organizasyonunu düzenleyenler... ...insanların rally'ye girebileceklerini söylediler. Rally Turkey ile alakalı bilgiler bunlar. E, bu yıl biz gitmiyoruz. Kerim e, orada olacak. Üstüne Üstün, Üstün Kaya'nın kopilotu olduğu için o da orada olacak. Onun dışında biz bu yıl gitmiyoruz. Çünkü se eğer servis salonuna sokulsaydık ve seyirci öze özel etabı olsaydı e, Timuçin'i kandırmanın peşine gidecektim yine bu sene. Ne olursa olsun yapalım diyecektim. E, ufak tefek belki bir sponsor durumumuz da vardı çünkü. Hatta Şimdi...
2: baya baya kandırmışız zaten de evet. sonradan son dakikacaydık. Evet. Ee...
1: Buradan hani e, asıl rally'i Kutay konuşuyor. Kutay niye gitmiyor diye soracak olan olursa da <gülüyor> e, ben normalde e, <gülüyor> evlenip e, rally seyretmeyi düşünüyordum. Bu hafta sonu evleniyorum. Lakin Fia dedi ki, sen evlenirken biz rally yapacağız. Dolayısıyla benim de ralliye gitme, bütün olasılıklarım çıktı. Aslı şeyi düşündüm. C Perşembe, Cuma oluyor normalde. Perşembe, Cuma gidip, Cumartesi evlenmeye dönsem mi dedim ama bunu... <gülüyor> daha sonra ben bile mantıklı bulmadım. Dolayısıyla <gülüyor> gitmiyorum. Ee, ama güzel bir ralli olacak gibi gözüküyor. Ee, Türk katılımcı sayısı da fazla. Hatta yani mevcut ekonomiyle bayağı iyi. 60
0: küsür katılımcı var toplamda yabancılarla birlikte. Yani
1: 19, R, 19 R5, 9 tane VRC, geri kalan otomobiller de fena değil. Dediğimiz gibi gidip seyretmeye çalışabilirsiniz ama oradan çıkartılmayacağınızın garantisi yok. Evet. Hani şöyle gidin, ben bir deneyeyim, olmadı Marmaris'e denize girerim diyorsanız gidin. Eğer bu riski almayayım diyorsanız gitmeyin. Çünkü dediğim gibi hiçbir şeyin şu anda kesin bir durumu yok. Yani şöyle bir şey bile olabilir, bir etaba girebilirken diğer etabı sizi sokmazlar. Çünkü o görevli farklı düşünüyordur, diğer görevli farklı biliyordur. Rally
0: Turkey, normalde biliyorsunuz, eğer Rally'yi takip ediyorsanız, organizatörler her zaman ilan ederler. İşte şurada özel bilet noktalarımız var, işte seyirci etabı. Bu yıl seyirciye dair hiçbir bilgilendirme yok. Çünkü e, malum sebepten ötürü bir yerde bir yoğunlaşma istemiyorlar haliyle. O yüzden de e, kendi imkanlarınızla gideceksiniz aracınızla haliyle. Ve etabada çok, çok erken saatte girmek
1: durumundasınız.
0: Bir de Türkiye Grand Prix'si konuşalım mı kısaca?
1: Türkiye Grand Prix'si
2: 8. viraj, 8. viraj... 8. viraj. Bu Grand Prix'de 8. virajdan başka bir şey konuşulmuyor. Bugün 14'ü, yarın biletler satışa çıkıyor ve yarın 24 saatliğinde biletler indirimde. Ben açık alandan alacağım, sizi beklemeyeceğim alacağım.
1: açık açık söyleyeyim. Ben 8. virajın açık alanında piknik yapmak istiyorum. İnsanları da daha çok oraya gönderiyorum.
2: Ee, ama bir şey duydum, doğru mudur değil midir bilmiyorum. Sandalye falan almaya izin vermeyeceklermiş. Açık alana çok saçma Öyle yani, bir
1: saçmalık e, olmaz. Vural Bey duygu bu sesi. E, lütfen buna yanlıştır. Çünkü niye sandalyemize giremiyoruz? Yani, hani, orada bize sandalyemizi satacaksınız.
2: Açık alandayım diyerekten e, çimlerin üzerine oturmak zorunda değil ya yani, Sandalye atabilirim bence diye. Bir
1: de şey. yağmur yağar, bir şey olur. Yani. Çünkü 15 Kasım'dan bahsediyoruz. Yani bence çok gerçekçi değil ama umarım değildir. E, göreceğiz. Mangal yakmayalım buna, okeyiz. Ki bence, <gülüyor> bence mangal yakılan bir Türkiye Grand Prix'si yapılsa dünyada olay oluruz. Ve bizim kültürümüzü son derece doğru yansıtır ama... Rüzgar terseserse eserse piste gelebilir. Bu da tehlikeli olur. Ee, bu gayyin dışında Türkiye Grand Prix'si geliyor. Biletleri çıkıyor. Seyircili olacak gibi gözüküyor ama pandeminin ne olacağı biri, belli değil. Abdullah'dan başından beri söylediğimiz üzere geliyor. Abdullah diyor ki biz e, tork diyorsa doğrudur. Bir de diyor bu seyirciye çok inanmayın. E, ben hala çok seyirci olacağına ihtimal vermiyorum diyor mu?
0: F1'in ilk başından beri geleceğini söylüyorduk. Yani F1'in takvimde bizim olmamızı istediğini ...devlet açısından bir sorun olmadığını, farklı teknik ve tamamen duygusal şeylerin pist yönetimiyle ile... bir yönetim arasında konuşulduğunu biliyorduk zaten. E, o yüzden de yarışın geleceği belliydi. Ama sadece pistte bazı e, yenilemeler yapılmak durumunda. Bu yenilemeler yapılması için de bir harcama yapılacak. Piste haliyle benim buradan ne kadar gelirim olup olmayacağı belli değil. Bu çok normal, pist yönetiminin duruma böyle bakması. Çünkü bir katılım payını devlet veriyor zaten. Yani bir katılım payını Formula bir şu anda istemiyor. Böyle bir katılım payı verilmiyor. Ama piste yenileme yapılmak durumunda. Asfalt yenilemesi yapılacak, e, yapılacağı söyleniyor. Ne kadar yapılacağı belli değil. E, yapılma ihtimalinden bahsediliyor. İşte körpler elden geçirilecektir büyük ihtimalle. Orada bir yenilemeler yapılacaktır. E, elektronik Güneş
2: kısmı kesinlikle geçmesi evet. lazım. Neden? Evet. Yani
0: Orada çok ciddi bir yağmur yağdığında biz WTCC'de 2006 yılında göl olduğunu hatırlıyoruz. E, 8. virajın Barbaros'un dibinin.
1: Türkiye kültürdür bence sıkıntı
0: yok yani. <gülüyor> ya o yüzden e, Türkiye Grand Prix'sinin gelmesi sürpriz değil bize biz biliyorduk bize hep siz nereden biliyorsunuz diyorlardı. biliyoruz diyorduk geldi çok da güzel oldu. E, buradan sonraki yıllarda Türkiye Grand Prix'sinin devam etme ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Hadi bunu da şimdiden söylemiş olayım. E, bizim tekrar e, sonraki yıllarda devam etme ihtimalimiz çok düşük. Onu da söyleyeyim şimdiden. E, ama bu yıl seyircili olma ihtimaline şu anda bile satış yapılacak. Ee, ama bundan iki ay sonra e, Türkiye'deki pandeminin durumunun şu andaki bakış açısıyla oraya nereye gideceğine bakarsak ve şu anda çok basit bir konserin bile neredeyse iptal edildiği günümüzde, e, bugünlerde e, ben 100.000 kişinin olma ihtimali, yani 100.000 olmaz da 60-70.000 olur ama 60-70.000 büyük bir rakam, o kadar insanın orada hareket hale getirilmesi, e, ben oradaki seyircili bir yarışın en nihayetinde olabileceğini düşünmüyorum. Şu anda eğer olabilirse diye bile satıyorlar, doğru bu, doğru bir aksiyon bu kesinlikle e, ama Sadece seyircili o gün olursa ihtimaliyle bile satılıyor. Yani son anda buna karar verilecek. Genel olarak çünkü her şeyle pandemide, şu an dünyada her şeye son anda karar veriliyor. Mugello'da da çok az seyirci vardı. Özel davetliler varmış
2: Ferrari <gülüyor> tarafından gelen özel davetlilermiş. Ya orada bilet satılmadı. Evet
0: çok az. Ben Türkiye Grand Prix'de de aynı şey olacağını düşünüyorum. Ee,
2: Ferrari'den özel davetler mi gelecek diyorsun.
0: <gülüyor> seyircisiz olacağını düşünüyorum. Rusya'da seyircili olacağını söylüyorlar kısmen Soçi'de. Ee, orada biraz durumun ne olduğuna bakacağız ama hani onu nasıl yöneteceksiniz, tribün nasıl yöneteceksiniz bir de e, işte açık alanda durum e, girişi çıkışı var bunun çok kalabalık oluyor. Ya yani Bu kadar insanı bir araya topladığınız zaman e, böyle bir ortamda ben bunun çok sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. E, şöyle bir durum var bunu kesinlikle söyleyeyim. E, eğer yarış seyircili olacaksa mutlaka gidin. Yani ilk defa bir Formula 1 yarışını yerinde göreceksiniz mutlaka gidin ve görün. Çünkü başka bir şey yani bunu bir daha... Ee, ömrü hayatınız boyunca bir daha Türkiye'de görür müsünüz bilmiyoruz. Yakın zamanda 10 sene içerisinde görür müsünüz onu da bilmiyoruz. Böyle bir imkan varken 90 lira verin. Ee, sonra pahalı olur belki şu an paranızı 120 lira verin. Gün
1: 120 lira bu. hakikaten çok uygun bir rakam.
0: 120 de. Bu arada İstanbul e, İntersisi ile e, konuştuk. E, açık alan bir açık alandan aldığınız zaman sadece o açık alana girebiliyorsunuz. Yani açık alan bileti aldım deyip bütün açık alanlara giremeyeceksiniz bunu bilin. İşte çünkü 3 tane açık alan var. 8. virajın sonunda, 4. virajdan sonra ve bir de yukarıda. O da galiba 6. viraj oluyor. Ya da 5. viraj oluyor şimdi yanlış hatırlamıyorsam. 6. viraj, pardon. 3 tane açık alan var, büyük. Hangisinden alırsanız oraya giriyorsunuz. Bunun da gerekçesi olarak pandemiyi söylediler. Belli
1: miktar hep bütün açık alanları bile satacaklar.
0: Evet. Ama şöyle bir durum var. Sekizinci virajdan alınmış bir açık alan biletiyle dördüncü virajdakine giremeyeceksiniz. Her açık alan biletinin üzerinde nereden alındığının bilgisi olacak. E geçtiğimiz yıllarda açık alan bileti aldığınızda hepsine girebiliyordunuz. E, gezebiliyordunuz. gezebiliyordunuz açık alanları. Bu güzel bir şeydi. Yani farklı farklı yerlerden görüyordunuz. İşte Antrenmanda gidiyordunuz oradan nasıl görünüyor? İşte sıralama turunda buradan nasıl görünüyor? E, piste bir sürü ekran kuracaklar. E, pist içerisinde sürekli anonslar yapılacak, yarış anlatılacak, antrenmanlar, sıralamalar anlatılacak. O yüzden bu ekranlardan da yarışı izleyebileceksiniz. Açık alanların önünde de, türbinlerin önünde de ekranlar olacak. Ama Formula 1'in en kötü izlendiği yer yarışın olduğu yerdir. Piste. En kötü orada izlenir. Yani yarışı izlemek mantığıyla gitmeyin. Gidecekleri için söylüyorum. Bu şeyi yani dünyada daha üst düzey motor organizasyonu yok. Bunu yerinde görme şansınız olacak. Bütçeniz neye el veriyorsa mutlaka, mutlaka, mutlaka gidin. Eğer Formula bir seviyorsanız ya da merak ediyorsanız.
1: Anonslar nasıl yapılıyor tam olarak? Böyle Hamilton birinciliğe geçti,
2: Hamilton birinciliğe yarışı geçti. Yerişi anlatan birisi oluyor. Yok, bir yarışı... örneğin Dalga geçin dedim <gülüyor> birazcık. Emretim, ama emretim, ama emretim. şöyle söyleyeyim. O sesi duymanız biraz zor, yalan değil. Hani imkanınız varsa kendi kulaklığınızı alın ve telefonunuzdan aynı zamanda Serben üzerine. Evet. üzerinden... ben izleyecek. mesela ben VRC'yi...
0: Bu sefer yarışı Serben anlatmayacak. Okay, Bilmiyorum kim anlatacağını da bir yarışı, yarışı, yarışı Serenacar anlattı. Ertem anlattım. Şener anlatsa ya be. Anlatmayacak demeyin de anlatamayacak diyelim. Burada şöyle bir durum var. E, Serenacar'ın e, katıldığı bir canlı yayında, bu yılın başında katıldığı bir canlı yayında net bir şekilde e, Türkiye Grand Prix'si gelirse e, kesinlikle görev almayacağına dair bir söylemi vardı. E, buradaki söylem e, İstanbul Park'ta çalışıp çalışmamakla alakalı bir şeydi ama anladığım kadarıyla özellikle şu anda Otomobil Sporları Federasyonu'nun içi boş. Yani Otomobil Sporları'nın Federasyonu'nun içerisinde e, çok az insan kaldı. Genelde iş bilmez insanlar var Otomobil Sporları'nın Federasyonu'nun içerisinde. Serhan şu an oraya gelmesi müthiş bir şey oldu. Burada başkanı Eren Üçler Topluğunu gerçekten çok e, tebrik ediyorum. Yani biz onu kendi aramızda da Kerim'le de çok konuştuk, siz çok konuşmadık ama Kerim'le konuştuk. Yani Kerim gönderdi bana. Yani müthiş bir şey buldu. Yani Eren müthiş bir iş yapmış dedi başkan dedi. Ben de dedim ki hakikaten... Evet. Yani hakikaten dedim Eren Üçler Toprağı'na helal olsun. Yani Seren ikna etmek şu anda e, kariyeri var. Yani hem kendi mesleği anlamında Çocuğu var.
1: var, ailesi var, evet. kariyeri var.
0: Evet. Yani hayır... E,
1: Çok zor bir kariyer kararı aynı zamanda.
0: TOSFED'e ihtiyacı yani şey anlamında, iş anlamında TOSFED'e ihtiyacı olan bir adamdan bahsetmiyoruz onu söylüyorum. E, esport'ta spikerlik yapıyor. E, ben... ...globalde de izlediğim için hani skyda anlatan adamdan geri kalır yanı yok. Serhan çok iyi anlatıyor. Ve e, Türkiye'de bugüne kadar en iyi motor anlatmış olan adam. Açık ara benim için. E, çok iyi anlatıyor, işini çok iyi yapıyor. E, diğer tarafta da işte çalıştığı şirkette de iyiydi sonra oradan ayrıldı işte e, bir şekilde. E, Özel an... sebeplerle benim anladım. Evet, evet. Ve şu anda Tosfet onu ikna etti e, genel sekreter olması için. Serhan Acar'ın genel sekreter olması... Türkiye'de motorsporları adına 2011'den verilmiş sonra verilmiş en güzel karar. Yani 2010'dan 2011'den sonra verilmiş en güzel karar. Oradan sonra verilmiş en güzel karar veri, şey, Serkan Yazıcı'nın vereceği getirmesiydi. O en önemli karardı. Başka hiçbir şey yapılmıyor çünkü Türkiye'de zaten motorsporlar anlamında. Burada da Eren Üçler Toprağı'na gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü federasyonda başka hiç kimse yok. Yani iş yapabilecek, iş görebilecek hiç kimse yok. Seran Acar o konuda gerçekten kitap gibidir. Yani... Ee, yarış, o dönem çalıştığı dönemde e, rally'nin hazırlık kitapçığı vardır. Onu hazırlardı. Formül 1 ile ara, alakalı bütün iletişimi o sağlardı. <gülüyor> evet, bütün teknik her şeyi o hazırlardı, o yazardı. Kendisi bir bizzat yazardı. Yani globalden o belgeleri alıyor, başkaları bunu nasıl yazıyor, onu Türkiye'deki bizim kendi iç dinamiklerimizi uygulayıp kuralları teker teker yeniden yazıyordu. Seren tebrik ediyoruz. Eren Üçler, Üçler Toprağı'na ve TOSFET'le bu konuda emeği geçenleri, başkanın emeği geçti. Başkan ikna etmiş belli ki. Tebrik ediyoruz. E, TOSFET'le alakalı iyi bir
1: karar oldu. Bir tebrik de şeye gelmesi lazım Formüle 1'e tam olarak geçmeden. E, bugün e, Türkiye kopilotlarından, Türk kopilotlardan Aras İnçer'in bir paylaşımının altında gördüm. Petlas. Petlas. E, toprak lastiği biz uzun zamandır bekliyorduk. Onunla niye beklediğimizi şöyle e, çok kısa özetleyeyim. Ee, bir 4 çeker otomobil Türk Rally şampiyonasında aşağı yukarı 8-12 lastik arasında lastik tüketimi yapıyor. Ee, bir 2 çeker otomobilde minimumlarda gidildiği zaman 6 ile 10 arasında lastik tüketimi yapıyor. Ee, lastiğin tanesi Pirelli ya da Michelin e, ortalama söyleyeceğim. Bunlar en en yüksek ama en iyi dediğimiz iki marka. E, 380 euro ile 450 euro hatta Evo lastikleri daha da yüksek diye e, en son duydum. Güncel kurla baktığımız zaman e, Türkiye'de birisi rally yapmak isterse ya da PIS şampiyonasına yarışmak isterse en ciddi masraf kalemi lastik. Petlas e, nasıl bir fiyat politikası uygulayacak bilmiyorum. E, ama hani TL bazında üretim yaptığı... En kötü yaptı...
0: ihtimalle yarı fiyatıdır ya. Tabii tabii. En, en kötü, kötü
1: ihtimalli yarı fiyatı olduğunu düşündüğümüzde e, insanları tekrardan motor sporlarına rahat yapabilme. Çünkü lastik patlatma, lastik koruma da ciddi bir e, dert oluyor. Özellikle ulusal şampiyonalarda. En, evet. büyük en büyük dert o. Yani şöyle bir örnek verelim en azından. Biz Kerim'le e, rally yaptığımız yıllarda e, genel olarak hep eski lassalardan taktık. Ucuzdu, e, tutmaz ama patlamaz lastiklerdi ama tabii ki performanstan çok ödün verdiriyordu. Hatta yanı balon yapmış lastikle çok ciddi etap geçmişliğimiz var. E, daha sonra e, takım direktörümüz Adil Küçük Sarı e, dedi ki hadi siz bu yarışta da bunları takın dedi. Bize Pirelli verdi e, Eskişehir rally'si. Biz inanamadık o lastiğin performansına ki eski Pirelli'lerden bahsediyoruz. Yani
0: en iyi ir, en iyi rally lastiği hangi markada?
1: Eee yani Michelin'de. Michelin asfalt, toprak Pirelli diyorlar ama hani ikisini de onlar gibi test etmediğim için bir şey demem çok zor. Söylenen bundan Söylenen bu. Yani Petlas'ın onların kalitesine ulaşması başka bir şey. Başka bir şey, yani. başka, bir başka bir şey. Başka bir şey. Ama Petlas'ın ulusal şampiyonaya, Türkiye'ye ve yakın pazarlara Ucuz ve kullanılabilir lastik sağlayabilecek noktaya gelmiş olması gerçekten büyük bir başarı. Bence biraz geç kalındı ama en azından güç olmadı, nihayet oldu. Umarız seri üretime de yakın zamanda geçer ve Türkiye Rally Şampiyonası'nda ya da Türkiye Tosvet Rally Kupası'nda daha amatörlerde her seviyede Pettas görmeye başlarız.
0: Petlas F16 lastiği üretiyor. O yüzden Pettas için rally lastiği üretmek teknolojik anlamda iş değil.
1: Petlas o işi biraz daha worldwide düşünüyor. Ee, i̇lk günden beri böyle yaklaşıyorlar sen de biliyorsun. Ee, çok ciddi anlamda pist, pistte mesela çok ciddi anlamda test yaptılar. Ee, nasıl bir ekonomik fizibiliteleri var ya da nasıl bir pazar ist, arayışları var onu bilmiyorum ama hani ben şunu biliyorum ki ucuz ve çok iyi olmayan bir lastik bile çok ciddi anlamda satar. Ee, en azından artık e, girişimler ya da sözler dışında lastiğin canlı kanlısını gördük. Ee, Aras e, ilk denemesini beğenmiş. Ama hani bilemeyiz tabii ki. Birazcık görmemiz gerekiyor. Çok da zorlu bir rallye giriyor lastik ilk rally'sinde. Ee, ömrü bahtı açık olsun.
0: Pettas'ı tebrik ediyoruz. Onlar hem e, Önceki yıllarda Fiat Egea'nın Türkiye çapında yaptığı bir organizasyon vardı. Tosvet'le birlikte Yıldız'ını arıyor diye. Orada verdikleri lastik desteği vardı. Şimdi Bir e, rally lastiği ürettiler. Yani Pettas'ın şu anda yaptığı şey çok kıymetli. Bir defa bunu yapmak zorunda değil ya bu adamlar. Hı hı. O çok önemli benim için. Adam bunu yapmak zorunda değil. ...bunu yapmak zorunda olmamasına rağmen buradan bir para kazanmak peşine düşmek düşmesi mantıksız olur. Ee, diğer markalar bunu prestij anlamında yapıyorlar. İşte Michelin bunu prestij anlamında yapıyor ya da Pirelli bunu prestij anlamında yapıyor. Ee, Bridgestone ünü arttırmak için Formula 1'e girdiği yıllarca. Ee, burada da Petlas para kazanmak için girmiyor buraya. İkna edildi ve bunu yaptılar, bu emeği verdiler. O yüzden ben Petlası kutluyorum. Ee, Elene sağlık yani.
1: Kesinlikle ellerini saldık. Timuçin var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa Formula 1'e geçiyorum. Senin daha keyif aldığın noktalara doğru geliyorum. <gülüyor> ee, o
0: arada Timuçin sigara içti
1: ya. <gülüyor> <gülüyor> çok kısa kısa gideceğim. Çünkü konuşacak çok fazla şey var. İspanya ve Sıpa çok keyifsizdi. İki İspanya'dan yarışı. sonra biz kayıt aldık. Biz sadece Sıpa'yı kayıt almadık. İspanya da aldık İspanya'da bir Aa, aldık. İspanya'da biz Sıpa'yı kayıt <gülüyor> Bayağıdır Formula 1'i Vay. İspanya ve
0: Sıpa keyifsiz oldu. Lewis Hamilton elbette kazandı. Ee, ama Monza'da işler karıştı.
2: E, Monza'da çarşı karışınca da biz dedik ki aslında kaydedelim orada kaydedelim. şeyden başlayalım mı? E, cumartesi başlayın. günü e, yanlışlıkla yukarıda 90. yarış kaz şey kazanması falan Hamilton'a Hamilton direkt açıkladılar. Hatta bütün herkes şey dedi o spoiler veriyorsunuz falan <gülüyor> filan yaptılar böyle. Yani cumartesi gününden Hamilton'ı kazandığı açıklandı billboardlarda. Ama yarış çok daha farklı bir şey oldu. <gülüyor> yani Sen başla istersen. Monza'da e, yani
0: şunu görüyoruz ki bir yarışta şu anda böyle bir kırmızı bayrak, mırmızı bayrak gibi bir şey olmadıktan sonra Hamilton başlayacak ve bitirecek. Ya yani bu, bu yılda bunu böyle göreceğiz. Ee, önümüzdeki yılda çok büyük ihtimalle bu zaten genel manada böyle olacak. Ama Monza'da özellikle önce bir Magnusse'nin ee, parabolika sonrası, parabolica sonrası diyor orası, değil mi? Ee, evet, parabolika sonrası. Evet, evet. Stark'ın iç düzünün başında sağ tarafta kalmasıyla birlikte bir safety galiba. Direkt pit girişinin önünde kaldı. Evet. Ee, Daha da sonrayı bıraktı? Safety car girdi. Safety car girişindeki problem neydi? E, Lewis Hamilton pit kapalı iken pit'e giriş yaptı. E, orada şöyle bir durum var. Pit'in girişinde çok bariz bir kırmızı ışık yoktu. E, ama e, Mercedes sakın buna itiraz etmedi. Çünkü onların ekranlarına da SC ve pit kapalı işareti düşmüştü. E, sol tarafta da SC'nin yazdığı görülüyordu. Ee, orada Hamilton'a ceza geleceğini söylediler, hatta Bono ile konuştu, Bono'ya dedi ki işte ceza gelecek mi ee, gibi bir konuşma geçti evet çok büyük ihtimalle gelecek bize ceza dediler.
1: Scooter ile atladı gitti, bir konuştu.
0: Orada e, gitti mi, çağrıldı mı o, o açıklanmadı. Yani e, summoned, hem summoned gibi bir kelime geçti, yani
1: çağrıldı gibi bir kelime geçti, bir yandan da konuşmaya gitti. Bence gitti çünkü arabayı çıkart direkt arabadan indi. Scooter'a bindi, gazlaya gazlaya yardır yardır gitti gridin orada, başına kadar.
2: Orken da... takım içlerinde bir e, çözüm yapmaya çalıştılar orada. Hani kimin hatasıydı falan filan konuştular diye tahmin ediyorum. Ya orada şimdi devamlı, şey yani, devamlı nasıl çözeceklerini bence konuştular. Hani taktik yaptılar orada.
0: Ben orada e, size de bir tane video gönderdim YouTube'da. E, 4 dakikalık Hamilton'ın pit duvarıyla aracın içindeyken yaptığı konuşmayı içeren bir vi video. Mercedes tartışmasız şekilde... Yani e, 2000-2004 arasındaki o 5 yıllık Ferrari e, yani daha mı iyidir, daha mı kötüdür onu bilemiyoruz. Hani gerçekten komple paket anlamında. Ama e, Formula 1 tarihinin şu anda en iyi takım işinden bahsediyor olabiliriz. Bu pilot Lewis Hamilton, 6 tane dünya şampiyonluğu var bu yıl 7. yılacak. E, Lewis Hamilton onlara bir şey söylüyor. Açık ve net bir şekilde diyorlar ki hayır. E, çünkü şunu söyledi. Ben dedi başlayayım. İki tur içerisinde gidip cezasını alması gerekiyor ya. İki tur boyunca beş saniye ceza beş saniye fark açayım. Sonra cezamı göreyim dedi. Onlar dediler ki hayır. Hemen pite giriyorsun. Hemen lastiği takıyorsun. Önünde boşluk olacak. Tekrar söyledi Lewis Hamilton. Dedi ki açabilirim farkı dedi. Ee, sonra diğer adama Bono bu yarış stratejisini yapan adama. E, o, o girdi devreye dedi ki. Lewis bana güven. İyisi bu. Bunu yapacağız dedi. Yani niye buraya girdim? Ee, diğer tarafta Ferrari ne yapıyor? İşte strateji C'ye mi geçsek?
1: Leclerc, plan C ne düşünüyorsun?
0: Ya burada 6 kez dünya şampiyonu, taktik anlamında e, gerçekten kabiliyette olan, her taktiği pist üzerinde çok iyi uygulayabilen, bir taktiği pist üzerinde çok uygulayabilmek için yapman gereken en iyi şey, en iyi şey lastik yönetimi. Lastikleri iyi yönetmen gerekiyor, iyi koruman gerekiyor. Ee, maksimum performans, performansını da almak istiyorsan bunu yapabilmen gerekiyor. Daha uzun süre korumak istiyorsan da bunu yapabilmen gerekiyor. Yani stratejiyi uygulamak istiyorsan lastikleri koruman gerekiyor. Şu anda Verstappen bunu yapabildiği için e, Mercedes'lere yaklaşabiliyor zaten. Lewis Hamilton'a o kadar kesin ve net şekilde hayır dediler ki. Yani adam ısrar edemedi. Yani orada Mercedes Lewis Hamilton'a bile bu özgürlüğü orada vermiyor. Diyor ki hayır. Doğru karar bu. Bunu uygulayacağız diyor. Sen diğer tarafta pit duvarında Ferrari takımı olarak Herhangi bir karar veremiyorsun. Bazen Fettel gerçekten yarış tecrübesiyle diyor ki hayır bu karar yanlış şunu uygulamamız gerekiyor diyor da bazen toparlıyorsun. Ee, Leclerc'in geçtiğimiz yıl Ferrari kariyeri başlarken ilk iki yarışta Fettel'in aracındaki ayarları yani sağ tık kopyala işte CTRL e V CTRL C Heh, onu yapmışlar ilk iki yarış. Sonra Leclerc demiş ki ben kendi ayarlarımı uygulasam daha iyi olmaz mı sizce demiş. Ferrari'den bahsediyoruz, bilmem kaç tane mühendis var, bilmem kaç tane adam var. 21 yaşındaki çaylak pilot diyor ki, ya bana özel ayar olsa daha iyi olmaz mı? Demişler ki deneyelim, denedi yarış kazandı. <gülüyor> yani aradaki fark dağlar kadar, bugün de e, şu anda Ferrari'nin CEO'su olan kişi yani Ferrari'nin komple takımın değil komple CEO'su olan kişi şu an bir çukurun içindeyiz diyor. Sizin yüzünüzden yani gerçekten hiçbir konuda karar alamayan teknik adamlar sebebiyle oradasınız. Orada pite girdiğinde e, Lewis Hamilton. E, orada ceza, cezayı alacaklarını gördüler. O cezayı aldılar. Bitten çıktıktan sonra hemen e, Seftikar e, çıktıktan sonra daha doğrusu e, hemen girdi. E, ve orada bir fark açıldı zaten öndekilerle. Ve o farkı çok Uf, iyi değerlendirdi. Sahibi. Orada çok ciddi bir fark vardı. Sonra yarışın ikinci bölümünde e, bir kırmızı bayrak gördük.
1: Lökler... Löklerk çok iyi başladı. Evet. Çok da güzel hamleler yaptı. Evet. Sonra da bir o kadar güzel bir kaza yaptı. Löklerk'in orada Oradaki kaza aslında ben açıkçası korktum. Çünkü Zaten tehlikeli ee, bir kaza.
2: Lökterkin o kırmızı bayrağınınlaken yani bu konuşmalar geçti. E, kırmızı bayrakta durdurulduğunda yarışta Bono konuşması o zaman oldu evet, şeydi. Aynen,
0: aynen öyle. Orada ee, o kadar hızlı girdi ki. Bir de aracın arkasını çok kötü kaybetti. Orada biraz da Lökterkin'in bir hatası vardı. Yani aracın arkasını iki kez körbün üstünde kaybetti. Araçta evet dengesizdi. Araçta da problem var belli ama bu e, kör, körbe çıktıktan sonra arabanın arkası geldi. İkincisini de toparlayamadı ve parabolikada hani 270'te mi 260'ta mı giderken hiç tutamayarak çok aracı sert çok sert kafadan girdi. Hani yandan çarpmadı veya işte farklı bir açıdan girmedi. Ben orada açıkçası korktum. Hemen böyle bir hareket e, aldığı için Lökderk'le sevindim hani bir şey olmamasına. Orada bariyerler bozulduğu için bariyer bozulduğunda hemen kırmızı bayrak çıkartıyorlar. Kural gereği çünkü. Hemen o bariyerleri düzeltelim diye. Ve sonra orada yarışın zaten...
1: bütün Bütün şimdi. sıralama orada karıştı. En yavaşlar
2: en öne çıktı, daha keza hızlılar biraz daha geri geldi. O kırmızı bayrağın en kazananı da stroll oldu. Çünkü tam pit yapmamıştı o sıraya kadar. Ve kırmızı bayrak çıkınca öyle bir kural varmış, ben de yalan değil geçen İtalya GPs'ini öğrendim bunu. O sırada lastik değiştirebiliyormuş, pit görmüş gibi oluyor. Yani Stroll oradan en karlı çıkan oldu ve e, o yarışları kazanan zaten Gazzi oldu. Evet.
1: Yani Gazzi'nin kazanması e, tek seferlik bir olay olduğu için aslında çok çok büyük bir olay değil. Ama tabii ki küçük bir takımın e, başarı elde etmesi ve farklı bir kazanan olması e, bizi mutlu ediyor. E, Gazze'yi de objektif olarak baktığımız zaman kariyerinde çok fazla e, yüksekler ve düşüklükler var. Apendavs demeyeyim dedim e, ama demiş oldum. E, ben Gazzi'yi aslında birazcık da sempatik buluyorum. Hani hırslı bir çocuk, istekli bir çocuk o belli. Ee, Red Bull'dan gönderil toplam
2: olarak kendini bulamayan biriz. Ya
1: şöyle bir şey var. Albon eğer Gaz Gazli Red Bull'dan gönderildiyse Albon'un da gönderilmesi lazım. Performans Kesinlikle. bakımından ama Albon tutuluyorsa Gazli'nin de hakkı varmış daha çok. Yani daha biraz daha hakkı varmış, biraz daha çabuk gönderilmiş. Ee, ama hani o buradan da pes etmedi. Ve şimdi bir yarış galibiyeti aldı. Hatta yarış bittiğinde o da inanamadı. Biz ne yaptık dedi. Takım mühendisliği dedi ki biz ne yaptık dedi. Ee, böyle küçük takımların kutlamasını izlemeyi ben ayrıca seviyorum. Çok keyifle podyumu seyrettim.
2: Ee, sıralama... E, ...Gazli, Science ve Stroll olarak şey oldu. Podyum böyleydi. Ben e, Gazli'yi sadece şu konuda tebrik ediyorum. Son 5 tur... Gazli'yi sevmiyor adam ya. Adam Gazli'yi sevmiyor. Mi, abi? Niye seveyim yani? Yok yani bir... Öyle amşan bir yetenekli olsaydı bu hafta sonu Mugello'da ilk başta Q3'te elenmezdi. Sonrasında da yarış dışı kalmazdı. Neyse geçelim onları. Start-finish düzlüğünde Sainz arkasına giremesin diyerekten düzlükte zikzak yaptı. Yani sırf o hava koridorunu Sainz'a vermemek için düzlükte zikzak yaptı ve Sainz de onunla beraber arkasını bir sağa gitti, bir sola gitti, bir sağa gitti, bir sola gitti. Zerre yakalayamadı. Yani o... Farkı kapatamadı bir yani
1: Sainz Yeris sonrasında bir tur daha olsaydı geçerdim diyordu ama bence bir İmkiden tur daha yetmezdi geçemezdi.
2: ona. Yani o, o taktik de geçemezdi.
0: Albon'un Gazze'den daha hızlı bir pilot olduğunu düşünüyorum. Ee, orada Verstappen hmm. etkisini insanlar çok ciddi şekilde göz ardı ediyorlar. Verstappen Hamilton'la aynı takımda olsa altını geçer. Ee, ben buna %100 inanan biriyim. Çünkü Verstappen and, şu anda kariyerinin en hızlı dönemine girmek üzere. Ee, böyle bir 5-6 yıllık bir dönem yaşayacak. En pik noktası. Orada iyi bir araç verirlerse 5 şampiyonluk arka arkaya gelir onda. Yani o, o 2022 kurallarıyla bunu görebiliriz. Ee, Verstappen öyle bir adam ki gerçekten aracın maksimumunun üzerine çıkabiliyor. Yani hem bunu bunu lastik yönetimini de başararak yapabiliyor. Pik duvarına da hayır ben bunu böyle yapacağım diyerek kendi kurallarını dikkat ettirerek de yaptırıyor. Aracı da çok iyi anlıyor. Aracı çok iyi okuyor. Bunlara bir arada başarabilmek bu yaşta kolay bir şey değil. Ee, orada bence geçtiğimiz yıl Gazli çok kötüydü. Ya, önceki yıl Gazli çok kötüydü. Ee, ve değiştirmeden önce de sezon ortasındaki düşün Gazli. Kötüydü gerçekten Gazli'nin performansı. Evet, yani Albon'la kıyaslanmaz. Albon e, Interlagos'ta e, podyum görecekti. Keza aynı şekilde A1'de bu sezonun başında A1 ringte, Red Bull ringte de podyum görecekti. İki tane Hamilton, Hamilton kazası var. E, şimdi Onları görmüyoruz. Sonra Albon belki kendisi performans anlamında düşmüş olabilir. Ama ben kesinlikle Gazli'den daha iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Bence Gazli'den kesinlikle daha hızlı bir pilot. Formül 1 yönetiminin şöyle bir tarzı var. Bu çok normal, çok doğal. Bir pilot başarı kazandığında ya da kendini gösterecek bir şey yaptığında onu parlatmayı seviyorlar. Kendi ürünlerini parlatıyorlar çünkü. Bu çok doğal ve çok normal bir şey. Ama Gazli öyle parlatılacak... E, şöyle ya da böyle çok fazla üstüne gidilecek pilot değil. Birincisi Fransız. Uzun süredir bir 1'de Fransız bir pilotun başarı kazandığını görmüyoruz. E, Fransa çok büyük bir pazar. Renan'ın şu anda oradaki varlığı var. E, Birçok büyük sponsorun varlığı var. Onları memnun etmek e, çok önemli. E, dünyanın en ünlü spor gazetesi. Spor gazetesi değil ama spor konusunda çok fazla e, manşetleri var. Ve çok fazla e, nasıl söyleyeyim nokta atıyorlar özellikle. Nokta atışı yapıyorlar. Lekip. E, Lekip'in e, kapağında Gazli vardı. O çok önemli. E, o yüzden hani Fransızları birazcık hoş tutmak için, sponsorları hoş için yapılmış bir şeydi bu biraz da. Bunu anlayabiliyorum ama Gazli ya, çok fazla abartacak bir ne pilot ne de e, büyük bir başarı, galibiyeti.
2: Büyük bir başarı e, aldı. Evet. Kesinlikle e, konuşulmaya değerecek bir başarıydı. Evet. Ama yani e, bir daha bu tarz bir şey yapabilir mi? Böyle denk gelmesi lazım. Çok zorlamayla olabilir. Evet. Yani bunda da çok zorlamayla oldu ama çok doğru yerde, çok doğru yerde şey... E, Doğru zamanı, doğru yer dedi Gazzi. Şansının yaver gitti. Kendisinin son 10 eee sonrasındaki attığı turlar çok iyiydi. Yani şey, kırmızı bayraktan sonra attığı turlar çok iyiydi. Yani şansı iyiydi, o şansı da iyi kullandı ve birinciliği aldı. Ya yani bu tarz bir podyumu zaten e, bir 10 yıl daha göremeyiz. Çünkü ne Red Bull, ne Mercedes, ne Ferrari vardı podyumda. McLaren e, Racing Point ve AlphaTauri ile bir podyum yaşadık. Çok zor görürüz yani, o yüzden zevkli bir hafta sonuydu o.
0: Evet. Monza'yı Monza da keyifli. bitirdik, Monza'yı da bayağı. Hatta Monza şey dediler, Monza mı dediler yoksa bir önceki e, Almanya Grand Prix'i mi? Almanya Grand Prix'i çok daha bence keyifliydi. Yağmur yağan, e, Mercedes takımının kendi işte özel eski kıyafetlerini giydiği bir yarış vardı. Çok güzel bir Çok şey olaylı oldu. bir yarıştı. Leuk Dax yarışışı kaldı, i̇şte Hülkenberg dışarıya çıktı, Hamilton ön kanadı kırdı falan, olaylı yarıştı. O mu
2: daha iyiydi, bu mu? Bence o daha iyi bir yarıştı, o daha keyifli bir yarıştı. Ha, bu Ordu herkesin da... gidip döndü. Evet, evet. Ama Almanya ee, e GPs'inde sürekli bir aksiyon vardı. Evet. Bunda tek bir aksiyon vardı ve eee... E <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> Monza'yı, vedalaşın Monza'yla. İtalya'dan
1: uzaklaşmıyoruz. <gülüyor> da Monza bitti, Mugello'ya gelmeden önce Fettel'in yeni takım belli oldu. Evet. Ee, Perez'e de yazık oldu.
0: Orada e, şimdi bu tür kararların alınması sürecinde e, gönderdikleri pilotu çok da memnun etmeme konusunda bir takımın üstüne ben gitmem. Yani Raising Point neden Perez'e çok önceden haber vermedi? E, i̇mzaladıkları adam Fettel. Yani ben şu an bana göre e, bir yandan birazcık karakter, karaktersizlik yapsa da Sebastian Fettel. Bir yandan performansını şu anda ilk zamanlardaki Red Bull zamanlarındaki üçte birini bile bence gösteremiyor bile olsa kafasında Formül 1'i çok başka bir yere koymuş bile olsa e, imzaladıkları isim Sebastian Vettel e, beraberinde getireceği çok fazla e, takıma hareket var 4 kez dünya şampiyonu getiriyorlar takıma Perez'e böyle bir ay önceden falan e, işte bana hiç söylemediler dün akşama benim olduğu gibi bir tavrı vardı Perez'in evet, Perez, Perez açısından üzücüydü zaten biz bunun paylaşımlarını da hikayelerden yaptık e, maalesef üzücü bir olay yaşadı Perez burada diye ama maalesef profesyonel hayat özellikle Formül 1'de bu işler böyle e, Sebastian de Aston Martin pilotu oldu. Aston Martin'le işte önümüzdeki yıldan itibaren yarışacak. Orada biraz çarşı karışık. Mugello'ya girmeden birkaç cümle onları söyleyelim o zaman. Mercedes e, Formül 1'den çekilmeyi düşünüyor. E, çünkü hem Mercedes hem de Almanya'daki diğer büyük otomobil markaları e, karlılık konusunda sıkıntı yaşıyorlar. E, özellikle elektrikli otomobillerle birlikte, biraz yol modunun konusu bu ama elektrikli otomobillerle birlikte e, Amerikalılar ve dünyanın diğer e, işte uzak doğudaki ülkeleri çok fazla e, mesafe katettiler. Almanlar bu konuda biraz geç kaldılar. Elde ellerinde olan motor ve şanzıman teknolojisiyle birlikte evet 60 yıldır 70 yıldır çok öndeler otomotiv dünyasında ama e, şu anda karlılıkları düşmüş durumda. E, Tesla gibi balon bir şirket. Ben onun %100 balon olduğunu düşünüyorum. E, her ne kadar e, öyle düşünmeseler de e, şu an çok ciddi şekilde dünyadaki bütün otomobil markalarından daha değerli hale geldi. Yani hiçbir şey anlatılamayacak şekilde, manasız bir şekilde. Mercedes bu yüzden diğer e, Alman markaları gibi motor sporlarındaki bütçesini ufaltmayı düşünüyor. E, Takımın şu anki değerinin 700 milyon dolar, 700 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. Takımda şu anda 3 kişinin hissesi var. %60 Mercedes'in, %30 Toto Wolff'in, %10 da e, Niki Lauda'nın. E, aslında oradaki hisse 60'a 40. 60 Mercedes, 40 Toto Wolff olacakken Toto Wolff özellikle e, Lewis Hamilton'la Mercedes arasındaki bu e, geçirgenliği sağlasın, dengeyi kursun diye Nickelodeon'un takıma gelmesini, o dönem zaten Nico Rosberg'de vardı. E, Nickelodeon'un takıma gelmesi için Nickelodeon'u ikna ediyor. Hani Nickelodeon orada birazcık şey diyor işte derssiz başıma dert aldım gibi bir e, bakışı vardı o dönemde. %10 hisse vererek e, aslında çok ciddi servet olan bir adam Nickelodeon, çok ciddi parası olan bir adam onu ikna ediyorlar. Evet. Çok da aslında bir yatırım yapmadan Niki oraya ortak ediyorlar. Sadece gelmesi karşılığında. Ee, şu anda Niki boşta olan, tabii ki ailesine kaldı bu on isten ama Niki içinde olmadığı bir Mercedes'ten bahsettiğimiz için %10'luk bir boş kısım var şu anda. Bir yandan Toto Wolf'ün de e, özellikle geçtiğimiz yılın başından beri ya ben ömrümün sonuna kadar takım patronunu yapmayacağım ki türünde e, demeçleri var. O da anladığım kadarıyla Mercedes'teki takım patronundan ayrılmanın yolunu yapmaya çalışıyor. Mercedes harcadığı paradan... E, par paranın karşılığını kat ve kat aldı. Altı e, yıldır sürtlese ettiler Formula 1'i. Damga vurdular. İnanılmaz bir reklam yapıyorlar şu anda. E, bu, bu yılda devam edecek, seneye de devam edecek. Yani sekiz yıllık bir pakette sekiz tane şampiyonluk almış olacaklar. O yüzden e, Mercedes de çıkmak istiyor. Mercedes e, Formula 1'den çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıl McLaren'e motor verecekler. E, Aston Martin'e motor verecekler. İki tane büyük takımı motor verdikten sonra onların tepeye oynadıklarını eğer görürlerse e, Formula 1'den çıkma ihtimalleri var. Mercedes takımının Sebastian Vettel işte bir Mercedes motorlu takımı gidiyor. Zaten Aston Martin'in yol otomobillerinde de Mercedes V8'leri kullanılıyor şu anda. AMG motorlarını kullanıyor. Öyle bir ortaklık zaten var. O yüzden orada birazcık durum karışık. Eddie Jordan'a birazcık orada ortalığı karıştır diye bir görev vermişler. Eddie Jordan uzun bir demeç verdi. Böyle bir anlaşma yapılacak. Şu anda Mercedes'in ana sponsorlarından biri olan bir Riya firması Evet. Kimyasal firması ama otomobil teknolojileri şanzıman üretiyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum. Şanzıman üreten bir, bir şirketmiş. Yani otomotiv parçaları, otomotiv e, ekipmanları üreten bir şirketmiş aynı zamanda. Zaten onların çok büyük... E, onlar şey satın aldılar, oradan çok yakından bilirsin. Bu e, Tour de France'daki Sky takımı var ya. Hı -hı. Sky takımının Hı -hı. sahibi bir yandan. Ineos'un evet, evet, Ineos sahibi. Yani birkaç tane de spor branşında adam takım var. Adam biraz kafayı kafası kırık. 19 milyar poundluk bir serveti var adamın. İngiltere'nin en zengin adamı. Güzel harcı en azından. Evet. Adam o yüzden en azından gelip şunu şöyle bir durum var. Mercedes bunu sordular bu hafta sonu. Mercedes reddetmedi. Bu konularda yorum yapmak istemiyoruz dedi. Bir yandan Timuçin burada konuşurken çok doğru bir yorum yapmıştı. Kendi aramızda telefonda konuşurken. Elbette önce dedi. İniyos'u Korkutmak istemiyorlar dedi. İniyorsun kalbini kırmak istemiyorlar dedi. Bir yandan da böyle bir ihtimal varsa ve adam böyle bir para verebilecekse onu da korkutmak istemiyorlar. Ee, orada öyle bir durum var. Gelelim Mucello'ya istiyorsanız.
1: Mucello'ya ben geliyorum. Çünkü e, böyle geniş geniş geniş geniş güzel de oluyor ama çok yarış var evet. konuşacak. Hani e, Dinleyen yorulur ben yoruldum. E, Mucello. Öncelikle zaten sen söylüyordun. Burası bir motosiklet pisti. Uzun zamandır Formula 1 yapılmıyor. Çok daha dar. Aslında zaten bu tarz olayları bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk muhtemelen. Ferrari'nin
0: otomobillerini test etmek için kullandığı, bundan yaklaşık 30 yıl önce falan ya da 20 yıl önce falan satın aldığı Floransa yakınlarında yani yenilenmiş, güncellenmiş motosiklet yarışlarında, MotoGP yarışlarında kullanılan bir pist burası.
2: Doğru. dediği gibi. <gülüyor> Dediğine katılıyorum. Kadar, gibi. Kadar bir kere e, test, iki kere test yapılmış. Başka da şey yok. E, F1'le ilgili hiçbir aktivite yok. Yani pistin kullanılmış yani
1: pistin e, öne çıkan tarafı gerçekten katman katman kat kat olması. Yani ciddi bir rakım farkı var pistte ve bu eğlencelerle getiriyor pisti. E, aslında düz bir yarış olsaydı bence sıkıcı bir Grand Prix olacaktı eğer bir olay olmasaydı. Ama e, Abdullah'ın da dediği gibi hani o kadar dar ki pist. E, olaysız çok Sığa zordu. Mı? Sığamadılar. Ve daha startla birlikte sığamadıkları için... E, önce bir Landon Norris'in spini... So, Sainz'in spini... E, sonrasında da arkasında 3 kişinin... E, sağ tarafa doğru çakıl havuzunu doğru çıkması. Ama bunların aslında hepsini başlatan şey... Ferstoper'in çok iyi startından sonra aracının güç güç vermemesi, güç vermemesinden dolayı tam ortada yavaş yavaş geriye çekilirken herkes etrafında ve ikili ikili çıkmışlar ona baktım yani
0: fermuar gibi açıldı evet, evet. herkes
1: etrafından ve geçti. ikinci virajda 3. viraja girerken ikisine birlikte 4 araç yan yana girmeye çalışmışlar. Yani zaten olmayacak bir şey olmuş. İstanbul Park'taki birinci viraj biraz kurtarıyor onu. O da böyle bir genişleyip daraldığı için. Onun dışında bir bu kadar genişlikte 4 aracı birden döndürebilecek genişlikte bir pist de ben açısı bilmiyorum.
0: Mugello'yu özellikle Temüç'in merakla bekliyordu yeni pist diye
2: aslında. Yani ben e, şöyle bir şey var. Bu ekibin daha öncesinde hiç gitmediği için mucello Portekiz, Portinao. Portinao ve İstanbul Parkı çok merakla bekliyorum. Çünkü e, olaylara gebe. Yani kimse bilmiyor Hani İstanbul Parkı bilen birkaç tane pilot var o içlerinde ama birkaç kişiler ki zaten onlar da önde gidiyorlar genelde. E, geri kalanlar kaos yaratabiliyor. E, ama Mugello'nun böyle dar bir pist olması ve eski bir pist olması... Eski pistleri de bu konuda çok seviyorum. Hatay'a yer vermiyor. Herhangi bir hata yaptığınız zaman geçmiş olsun, çakıl havuzunda gömülüyorsunuz. Yeni pistlerden o yüzden çok fazla size almıyorum.
1: Çok. Bir de e, izlerken onu fark ettim. E, şeyler, hmm. duvarlar çok daha... Ya da çakıl, duvar her şey piste yakın olduğu için... E, Formula 1'in hızını ben tekrardan... Ağladım bu e, arabalar hızlıydı ya hakikaten. Yani o hızı e, çok daha fazla hissettirdi bana.
2: Fransa'daki pistin isimliydi Paul Ricard miydi? Paul Ricard, Paul Ricard ya orası... Yani mesela orası
1: rezalet ötesi yani bir
2: pist
1: bence. Fransa'da yarış yapasın diye. İ, i, bir i̇ğrenç gibi. bir pist gerçekten yani. Evet. iğrenç bir pist. Ee, gelelim tekrar Mugello'ya. Mugello'da ilk e, hadiseyi yaşadık. E, Fersafeni kaybettik. Ben Fersafeni kaybettiğim zaman aslında ah dedim yarış bitti. Çünkü bir tek onu zorlayabileceğini düşünüyordum. E, ki aslında zorlanmadılar ama. E, yarış daha farklı devam etti. E, güvenlik aracı Senko'ndan sonra güvenlik aracı... Start'ta
0: ayır... Bottas'ın Hamilton'ın geçmesi var tabii ki orada. Öyle bir e, yani ilk, ilk başlarken evet. Bottas'ın Bottas önde kalkması var start'ta. Orada biraz ortalık karıştı zaten. Bottas'ın öne geçmesiyle birlikte. E, sonra güvenlik aracı ve güvenlik aracının arkasında e, orada start'ın işliliğinde çarşının karışması. Şimdi
1: ben çok net soruyorum ve e, direkt cevap istiyorum. Önce baş
0: şey... Hamilton'ın <gülüyor> <M6'dan> baş... <gülüyor> başladı Tamam. M6. <gülüyor> başladın. Başladın.
1: Şimdi Bottas'ın e, <gülüyor> bütün ekibi, bütün Peki e, ne de grubu e, çok ciddi yavaşlattığı söyleniyor ve kazanın bu yüzden olduğu söyleniyor. botta suçlayanlar bu yüzden suçluyor. Bir de e, Abdullah'ın söylediği bir yorum. Güvenlik aracının geç terk etme sorunu. E, sence ne taraf sorumlu ya da
2: iki tarafta sorumluysa ne kadar ne kadar sorumluluk payı var? Güvenlik, güvenlik aracı e, ışıklarını söndürdüğünde son virajdaydı. Son virajın i̇ki içerisinde... Viraj
0: kalmış, iki viraj kalmıştı neredeyse. Hani... Son
2: virajdaydı. Baya baya son virajdaydı. Son virajdayken ışıklarını söndürdü. Burada Bottas'ın zaten kendine hamle yapabilecek şeyi kalmadı. Şarjı kalmadı. Yani daha öncesinde söndürse, 3-4 viraj öncesinde söndürse Bottas gridi bir güzel geride şey yapacak, toplayacak. Belli bir yere kadar götürüp bir yerden sonra hızlanacaktı. Yani Kendine bir avantaj tabii ki sağlayacak. Yani sonuçta lider araç. O avantajı sağlamak ister her, herhangi bir pilot. Ee, öyle bir şey olunca da Bottas start-finish düzlüğünde Hamilton'ın o hava koridoru etkisini almasın diyerekten olabildiğince yavaş ve zigzag çizerek geldi. Ta ki o start-finish çizgisine gelene kadar o zigzagı korumaya başladı. Burada Bottas'ın o kadar yavaşlatması değil Sogur'un. Bence arkadaki pilotların o son virajın çıkışında öndekilere biraz zaman tanıması. Hani onları biraz önden sallılar. Kendilerini bir mesafe bırakıp gazlayarak geldiler. Onlar asıl işi bozan grup oldular. Yani Bottas'ın değil Arkada galiba yanlış bilmiyorsam Russell'dan itibaren öyle bir grup hani öne bir mesafe bırakıp ondan sonrasında e, bir anda hızlanarak devam ettiler. Orada işte ilk baştakiler e, baktılar öndeki grup hareket etmedi, yavaşladı ama e, onlar yavaşlayınca Giovinazzi ve Sainz falan bunlar hiçbir şekilde görmediler grubu. Onlar ortalığı şenlendirdi.
1: Vallahi, sana vereceğim yorumu. Bence bütün oradaki top Giovinazzi'nin. Evet. Çünkü önündeki gazlamamış, arkandaki Gazlamamış. Sağındaki gazlamış, solundaki gazlamış. Giovinazzi tam gaz, geliyor. tam gaz geliyor. Önündeki çekildiği anda tam ona vuracak zaten, ona yapacak bir şey yok ama şöyle bir şey var. <gülüyor>
2: önündeki beraber hızlanıyorlar yani. Öndeki de hızlı da...
1: Hem, ama hemen hemen bir hızlı. Yanda... Giovinazzi vitesi atıyor, önündeki sola çekiliyor. Giovinazzi önündeki hası görüyor. Hı hı. Gördüğü gibi de patlıyor zaten, ona yapabilecek hiçbir şey yok. Ee, bir yandan Giovinazzi'ye de bir yere kadar kızabiliyorum. Bir yerden sonra çünkü adam yukarı baktığı zaman yeşil bayrağı görüyor. Ee, orada hani biraz beklese belki, yani kaybetse ne olur ayrı konu ama e, biraz beklese zaman kaybedecek. E, bir yandan gaza basması da doğru. Artık e, Erman hocam.
0: Safety Car protokolü diye bir şey var Formula 1'de. Safety Car girdiği anda sizin e, önünüzde eğer Safety Car'ın ışıkları üzerinde yanıyorsa e, arada bir mesafe bırakma hakkınız yok. Safety Car'a belli, güvenli bir mesafede ona çok yakın şekilde gitmeniz gerekiyor ve onun temposunda gitmeniz gerekiyor. Hatta bazen Özellikle frenleri soğutmaya da ısıtma konusunda sorun yaşadıkları için Hamilton çok yavaş gidiyor. Biraz daha hızlı gitmesi lazımdır der. Burada birazcık o temponun belirlenmesinde de Mylander'e birazcık hani şeyden Charlie zamanında özellikle Charlie Whiting zamanında çok fazla konuşurlardı sürekli. İşte biraz hızlansın derlerdi. O safety car periyodunun bir kurallar silsilesi var. Safety car içeri girme ilanını... ...genelde artık eskiden daha önce yapardı. Yani tura başlarken o ilan yapılırdı. O
2: ilan çok daha önce yapılırdı. Bu aslında turun sonunda çıkacak denirdi. Şeyde yine ilan yapıldı. Turun ortasındayken ilan verildi. Ama safety car ışığını söndürmedi. Orada, aslında ben orada yine ışığı
0: söndürmeye de takılmıyorum. Buradaki çünkü problem... Hamilton dedi yani safety car biraz daha erken ilan edilmesi... ...ya da erken ışıkların söndürmesi gerekiyordu dedi. Ama ben ona da takılmıyorum. Bir önceki gün pilotlar yarış öncesi toplantısında... E, Masi ile pilotlar e, konuşmuşlar. Normalde safety car e, pistten çıktığı andan itibaren araçların baş, e, hızlanmaya başlaması için son bir nokta vardır. Bu diğer pistlerin büyük bölümünde neredeyse hepsinde pit alanının girişine denk gelir o çizgi. Yani oraya kadar yavaşlatabilir öndeki pilot. Ama Mugello'daki özel durum sebebiyle, start-nage uzunluğu e, sebebiyle özellikle bu çizgi pit çıkışına gitmiş pit çıkışında bu çizgi. O yüzden de demiş ki diğer pistlerle arada böyle bir fark var. Çünkü Masi bunu demecine verdi. Bugün onu okudum. Bunu onlara söyledik. Bütün pilotların onun haberi vardı. Pitch çıkışına denk gelen yani bu da zaten start çizgisinden bahsediyoruz. O 5 kırmızı ışığın yandığı yerden bahsediyoruz. Oraya kadar tempoyu lider araç belirleyebilir. Bunu biliyorsunuz. Şu anda ben size bunu söyledim. Haberiniz var deniyor. Herhangi bir şekilde Bottas'ın Burada herhangi bir suçu, kabahati yok. Çünkü yok, yok. E, isterse durdurabilir. Yani böyle 50 kilometreye kadar da durdurabilir. O tempoyu isterse tamamen durdurur ve sonra tekrar hızlanır. E, bu kendisi için de sorun yaratabilir. Frenlerin e, soğuması, ısınması vesaire ama konu o değil. İstediği kadar yavaşlatabilir. Arkadakiler yavaşlayacaklar. Yavaşlamak zorundalar. İster taraftan hiç ol, ister arkadaki bir düzlükte ol, ister virajda ol. Durmak zorundasın. Kural gereği. E, senin önündeki araçta güvenli mesafeyi yakalaman gerekiyor. Ta ki yarışın başladığına emin olana kadar. Burada şöyle bir itiraz var. Ama arkadakiler yeşil bayrakları gördüler. Yeşil bayrakların sallandığını ve yeşil ışıkların yandığını gördüler. Evet doğru söylüyorsunuz. E, bu arkadakiler için özellikle kabiliyeti düşük Giovanez gibi pilotlar için kafa karıştırıcı olabilir. Ama her ne olursa olsun e, Formula 1'de bu seviyedeki pilotlar onlara bir gün önceki toplantıda Pit çıkışına denk gelen bir çizgi artık, safety car çizgisi bu pistte dendiyse bunu bilmeleri gerekiyor ve oraya kadar e, en azından temkinli gitmeleri gerekiyor. Yani orada hızlandığında ne oldu? 10 sıra mı kazanacaksın ya? 5 sıra mı kazanacaksın yani? Zaten en sonda falan bitiriyorsun bu yarışı. Ne oldu? Arkadaki 4-5 pilotun birbirine girmesine sebep oldun. Zaten e, çok fazla mesaj geldi bu konuda. Zaten böyle bir problem olsaydı ya yarışın içerisinde ya yarışın sonrasında takımlar her şeyi itiraz etmeyi seviyor takımlar çünkü. Takımlar buna itiraz ederlerdi. Kimse itiraz etmedi Bottas'ın bu hareketine. Çünkü kural dışı hiçbir durum yok. Yani kuralların içerisinde olmasa bile, itiraz edilebilecek, edilemeyecek bir şey olmasa bile takımlar biliyorsun birçok şey itiraz ediyorlar. Durup dururken. İtiraz ya, ya tutarsa diye. Burada herhangi bir pilot sadece Grosjean bizi öldürmek mi istiyorlar dedi. Ya sen Formula 1'i bırak git zaten. Hani senin orada olman sen niye oradasın bilmiyorum. Birçok hak eden pilot
2: dışarıdayken. Ee, o yüzden Bottas'ın orada bir suçu yok. Grosjean da oradayken iyi tuttu aracı. Yani o kazaya girmedi yani. Kaosa girmemesi, şaşırdım, evet, şaşırdım. Kaosa girmemesi çok enteresan. Aracını, yani. aracını
0: yok etmemesine şaşırdım. O yüzden suçlu değil. Kesinlikle Bottas. E, o hakkı vardı. Hakkını kullandı. Arkadakiler maalesef e, bir karambolun içerisinde kaldılar. Sainz'da da yazık oldu. Arkadakilerin hepsine yazık oldu. Ve maalesef
1: öyle bir kaza yaşandı. Sonrasında yarış tekrar temposunu buldu. Devam ediyor. Sıralamaya girmeyeceğim. Eee... Bence pistin en olur noktalarından birinde oldu o kaza. Başta daha yakın duvarların e, daha yakın olduğu bir yerde olsa ciddi hasar alabildi strol. E, lastiği patladı. Hiç strollik bir durum yok. Evet. Ve çok ciddi bir süratle sola doğru uçtu. 20 kişi, 20 kişi falan yazdı. Ben dedim ki kontrolünü kaybetti ama lastiği patladı.
0: Falan diye mesaj geldi bize bir sürü. Evet lastiği patladı ama hani kontrolünü kaybetmiş oluyor. Sonuçta kontrolünü kaybedip
1: yarısı şiş kaldı. E, çok ciddi bir kaza <gülüyor> yaptı ve bariyerler bozulduğu için tekrardan bir kırmızı bayrak. Kırmızı bayrak sonrası e, start. E, start'ta Hamilton tüte tüte geldi. Yani e, ben hatta orada dedim ki bir sorun olacak herhalde bu otomobilde yarış devamında. Olmadı. Yine olmadı. <gülüyor> e, ama hani oradan sonrasında çok anlatılacak bir şey benim hatırladığım en azından yok.
2: Ricard ikinci Ricci, Ricciardo
1: ikinciliğe yani yükseldi. Ricciardo ikinciliğe yükseldi ama düşeceği çok belliydi. Ben hep söylüyorum yani, yani podyum, podyum gelmeyecekti. Ben onu çok net gördüm ben yani. biraz podyume... Ee, Tutunmuştum, özellikle daha, daha yetmez, daha yetmez. Pino'nun
0: performansı yükselmiş bak buna sevin.
1: Yükseldi. İyiler. E, yükseldi ama yıllardır bekliyoruz yani. 2006, <gülüyor> 2020, 14 sene oldu. Neye
0: geliyor, Alonso geliyor, Alpin oluyor takım.
1: Alpine oluyor, takım Alpin, alpin, alpin oluyor. oluyor. Alpin zaten gazıyla biz, yani. başlıyor muyuz beyler gazı vardır ya bizde. Yani aynı mod, yani. Alpin gazıyla devam ediyoruz. Bir de Alpin, severim ben o Alpin'i. Yani. Hani rally'den, rally'den daha çok severim gerçi, bakın Formula 1'de nasıl olacak ama. Velasılı kelam, bence e, Mercedes'lerin podyumları dışında Albon'un nihayet üçüncülük alması ve e, çok ciddi seviyede kariyeri düşüşe geçmişken tık durdurdu o düşüşü ve tekrardan ben buradayım
0: dedi. Orada yine katılmıyorum. Geçtiğimiz yıl Interlagos'da Hamilton gelip arkadan çarpmasaydı podyuma çıkacaktı.
2: Birinci yıl. Var. Evet.
0: E, bu sezon e, eğer
1: yok şanssızlıklardan dolayı düştü zaten bunu kabul ediyorum. Bu zon,
0: eğer Red Bull'da yine gelip e, Hamilton'a çarpmasaydı yine podyuma çıkacaktı.
1: Çocuğun iki tane podyumunu zaten Hamilton elinden aldı. <gülüyor> Maalesef
2: olmazsın birinci gideceğiz.
1: Sıkıntı olmaz. <gülüyor> bir de karting zamanlarında bunun yani. kupasını Hamilton'un vermiş olduğu video var ya yani böyle
0: Albon kesinlikle hızlı pilot. Kesinlikle hızlı pilot. Dezavantajı Verstappen. Yani Verstappen'in yanına kimi koysanız Lökler ki koysanız şu anda Lökler Kle Verstappen'i geçemez. Şu anda geçemez. Yani e, o yüzden Albon'a haksızlık etmeyelim. Kesinlikle e, Alex Albon Gazli'den daha hızlı bir pilot, daha iyi bir pilot. Yani ...hiçbir şekilde aynı takımda olsalar Gazi ile, Gazi hiçbir yarış ona geçemez. Kesinlikle ihtimal vermiyorum.
1: Ben yani bir yorumum yok çünkü hani... E... Fransızları
0: sevmiyorum, Gazli'yi de sevmiyorum o yüzden. <gülüyor> ya tamam ya.
1: ona lafım yok yani. Ee, olabilir olmayabilir ee, ama bence de Albon birazcık daha istikrarlı ve daha disiplinli gözüküyor ama... ...Gazli de e, bu son bir senede yaşadığı olaylardan dolayı birazcık daha disiplinli gelmeye başladı bana.
2: Yani büyük bir tokat yedi. O tokatın hakkını veriyor Hem tokat yani. hem
1: arkadaşının kaybı falan hani e, birkaç bir şey etkiledi onu. Evet. E, bundan sonra bir haber modu e, yapalım diyorum. Bir tane de güzel kız bulalım. <gülüyor> o haber modu da öyle kendi kendine dönsün. Ne dersin?
0: Konuşalım bunu biz. Konuşalım <gülüyor> <Yani. mi? gülüyor> Tamam. Kendim
1: tamam. Konuşalım. O body çünkü bana olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama body olacak olan birini buluruz bence. E, diyerek ufaktan modu. Ağzımıza mod sağlık Kutay. Ağzımıza sağlık efendim.
0: Timuçin e ağzına sağlık. Teşekkürler sizin de. Çok fazla ara vermemeye çalışalım bundan sonraki yarıştarda. Haydaa! <gülüyor> bunu dediğim anda 3 ay. Hep görüşelim olur mu? <gülüyor> Yapma bunu, Zehirli oku atma. Ee, kut kutay inşallah e, ömrü hayatım boyunca mutlu olursun. Amin, ee, amin. Burada, burada bütün podcast dinleyicilerinin karşısında da seni tebrik etmiş olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum herkese, tebrik etmek isteyen herkesten de çok sağ olsun
0: gerçekten.
2: Allah yasak <gülüyor> olacaksın. Amin.
0: yasak Kutay Ekim sonunda da e, il değiştirecek farklı planları var. İnşallah planlar gerçekleş, gerçekleştikten sonra planların gerçekleştiği yerde de TORK ekibinde şöyle bir e, story'li mutluluk paylaştıklar. Kuzuyu
1: çeviririz bu sefer. Evet, Bak valla yıllardır <gülüyor> niyetimiz var. E, kendi alanımızda evet. kuzuyu çeviririz bence yaparız o işi.
0: geçmeden çok şey yapmayalım şimdi. Olum i̇nşallah. Sana özel kalsın. İnşallah,
1: i̇nşallah inşallah.
0: Biz biliyoruz ama ağzınıza sağlık tekrar. Çok fazla vermemeye çalışacağız ama böyle söylediğimiz zaman tam tersi oluyor. Bir sonraki yarış modunda. Yol
1: modu başlıyormuş.
0: Yani istiyoruz da e, Kerim rakı içiyor. Ben de e, bu aralar çok fazla yemek yiyorum. Bakacağız.
1: <gülüyor> Yol modu birileri rakı içmeye bırakır ve birileri yemek yemeyi bırakırsa tekrardan sizlerle en azından yarış modu olarak devam ediyoruz. E, bir sonraki bölümde de illa Türkiye rallisini zaten konuşuruz. E, bunun dışında Petlas'ın performansını ben e, olabildiğince takip etmeye çalışacağım. Hakikaten merak ediyorum o konuyu çünkü.
2: Yani evet derken ona bakmadı. Ne yapayım? Evet derken ona bak.
1: Hayır yok yok yok yok ama hakikaten yani gitmeyi düşünüyordum. E, hatta Büşra da istiyorsan git dedi. Yani böyle bir <gülüyor> müstakbelişim var ama hani böyle gözlerinde de gördüm manyak mısın be adam diye. Gözü <gülüyor> gözler, şapalar. Evet yani var. böyle hani git gitme diyemiyor. Hani verici ne kadar önemli bir şey olduğunu da biliyor ama hani yapacak bir şey yok. Hayatın gerçekleri diye bir şey var. Hayatın gerçekleriyle sizi o <gülüyor> andan değil mi? <gülüyor> NTV'ye dönüyoruz. O an. Evet. Kendiniz son, iyi bakın. son cümle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.